0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé, pues, ¿qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? O ¿Aquí? ¿O me pegue un tiro en la olla? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast rojo y blanco de cada martes. Soy César Vargas y lo que siempre os digo antes de empezar, seguidnos en Twitter e Instagram, arroba Un Tiro en la Olla, en Twitch, que vamos a empezar a ser más activos que nunca en Twitch con actividades de todo tipo y programas bastante interesantes que además hemos consensuado con vosotros en redes sociales para que veáis cómo funciona la democracia utilista y además pues también por supuesto en Spotify, en Evox, en Youtube estamos en todos sitios y es que solo nos falta ya casi estar en la iglesia los domingos eh, semana intensa cuanto menos, la que vamos a vivir con la Unión Deportiva de Almería el partido de la hora dejó mucho que sí eh, sobre todo con el nombre propio de Iván Salvador Ese empate sobre la bocina Esa expulsión de Umar Sadik Cuyas amarillas se van a recurrir Al menos la segunda de ellas La llegada ya de Brian Rodríguez Armería En fin, un montón de cosas Pero vamos a ir por partes Como veis, hoy hay novedades sí. en el programa Hay un invitado, lo vamos a presentar Por supuesto, solo faltaba Pero vamos primero con Alejandro Asensio Codirector de Utelo ¿Qué tal? gracias gracias por, esa, por ese galardón que me, que me otorgas volvemos a sufrir volvemos se despiertan fantasmas fantasmas que ya teníamos olvidados por cierto ves que he decorado un poco mi entorno que he puesto una camiseta verdad? ahí rojiblanca de una forma muy cutre pero quería que estuviera conmigo ahí la tengo antigua y ahí hay una bota eh no sé si puedes verla, se ve un poquito pero es verdad que si te fijas se ven unas botas a cuento de qué están esas botas ahí luego las traeré para que las veáis más de cerca esas botas son muy importantes, pertenecieron a un futbolista de la Unión Deportiva Almería que, que jugó en Primera División y que incluso hizo goles en Primera División Bueno, pues eh, podríamos hacer una pequeña porra, ¿eh? Sí. yo creo Esa que, es que el... tengo creo que tengo candidato, pero bueno ahora, ahora lo, lo hablamos Seba Guirao, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué pasa? Pues aquí estoy, tío sin ganas de nada. <risa> Cansado.
0: ¿Perdiste muchos años de vida el otro día con el Almería o perdiste más contra el Sevilla?
1: Mm, ninguno de los dos casos, la verdad. Bueno. <risa> nada. <A> ver, Yo <risa> no es verdad, te lo digo en serio, no, no. Con, con filosofía, oh. tranquilo, la verdad.
0: Bueno, bueno. Te creo, te creo, Seba. ¿eh?
1: Sí, oh. sí, sí. Todavía tengo la arteria entera. <risa> y tenemos entre nosotros
0: hoy, eh, si no estáis escuchando por Spotify e iVoox, e eh, no lo estáis viendo, pero lo vais a escuchar enseguida, a una de las grandes irrupciones, lo hemos comentado alguna vez en el programa, de, de, este, de esta temporada y de la pasada en Twitter Almería, es Aaron Martínez, estudiante de periodismo y, e historia, terminando ya el, ese doble grado, y sobre todo, analista, que hace que prácticamente los postpartidos sean más esperados casi que los partidos de la Almería. ¿no? muy buena.
2: Muy buena a los tres. Es eh, un placer estar aquí. Y bueno, yo creo que el término, lo primero que voy a decir, el término de analista, yo creo que me queda bastante grande. Porque bueno, yo intento, <risa> intento plasmar lo que veo, más o menos. Yo creo que lo podría hacer cualquiera, eh, fuera fuera de broma. Porque lo que estuvo comentando César en el directo de Twitch de que tiraron ya un día y medio, eh, haciendo haciendo el análisis, yo creo que no, yo creo que es mucho más, es más sencillo de lo que parece, y bueno, eh, repito, un placer estar aquí con vosotros y comentar un poquito el gran partido que vimos el otro día. Eh... El grande en tamaño, ¿no? Grandísimo, Grandísimo.
1: No, no, no cabe en la, en, la, en la maleta. El grande en
2: la pura ironía del, del término.
0: Como, bueno, discrepo, no no es por falsa no, modestia, no discrepo totalmente. Esos hilos no se, no lo puede hacer todo el mundo, más que nada, porque no, no todos vemos la, los detalles tácticos de los partidos y además no a todo el mundo le interesa verlo, Quiero decir, hay gente que simplemente se sienta delante de una pantalla a disfrutar del espectáculo, sin, sin ver más allá. Eh, ¿Tú por qué empiezas a hacer eso? ¿Desde cuándo empiezas a fijarte un poco en...? en esa parte del fútbol y, y sobre todo cuando te empieza, te empieza a apasionar tanto como
2: para dedicarle ese tiempo? Pues yo creo que habría que empezar diciendo qué es saber de fútbol, porque una cosa bastante que siempre viene a debate, porque la gente piensa, creo, desde mi punto de vista, que saber de fútbol es, es saber si la alineación entera de la Almería, saber todos los títulos que tiene la historia del Atlético de Madrid, y para mí saber de fútbol es ver un partido en el que no tienen ni idea ni siquiera del nombre de los equipos y saber lo que pasa. Yo creo que eso es bastante importante. ¿Y cuál es el primer análisis que hice? Eh, fue en pretemporada. Hice el análisis de los tres primeros partidos de pretemporada. En los que estaba el centro de campo era Callejón eh, con Aguza. En esos memorables tiempo Y ahí empecé un poco a, a trastocar un poquito el tema del análisis. Veo eh, de un poquito cómo jugaba José Gómez... Lo quise poner y a partir de ahí pues ya lo, lo, empecé a, lo empecé a hacer de forma más o menos periódica, no en todos los partidos. Lo hice con el partido del Lugo, en el partido del Fulabrada y, y así hasta que, bueno, el Diario de Almería se puso en contacto conmigo y lo estoy haciendo ya durante todos los partidos.
0: un Paco Gregorio como padrino, ¿no? Me ha chivado.
2: Sí, a ver, un, no grande,
0: un grande Paco. Eh, bueno, aquí lo hemos comentado varias veces, Asensio, lo, el currazo que tienen los hilos de Arón y te tengo sí. que decir, Aarón, que Seba se ha interesado por ti con las palabras más o menos literales en el grupo de quién es este friki que está tan enfermo casi como nosotros.
1: O sea, sí, algo así fue. <risa> y tú me das la plan, buena, ¿eh? Hay alguien, hay, alguien, hay alguien que siempre se pincha más que tú. O sea, tú te crees que tú eres <risa> el más el más loco, pero, pero, pero no, ahí siempre hay siempre alguien más. Fíjate, lo dice Aaron, mucho estoy... eso, lo dice mucho el tema de,
2: es que, enfermo, como dice Seba, eres mi droga semanal. Y yo, ayer le contesté a uno, digo, aquí abre un camello siempre para ofrecerte este, este tipo de droga, todas las semanas. <risa> Fíjate, Aaron, que estoy, estoy viendo
0: tu, tu Twitter, por eso estoy tan callado, porque estoy interesado viéndolo. A mí ya la, la portada, la portada es para, ¿cómo decirlo? Eh? Aficionado de culto de la Almería. Porque si no me equivoco es Maxi el que aparece en la portada. ¿Puede ser? Sí, es Maxi.
2: Maxi no La tengo, ¿Sí? la tengo puesto un poco también por por eso, porque muchas veces la gente tiene puesto a Darwin, tiene puesto a, a Piatti, a Negredo. Claro. Yo creo que hace un poquito honor a ese, a ese equipo que ascendió en el 79. Claro, es verdad que Maxi es
0: Agrupación Deportiva Almería, que bueno, que hay, ya sabes que el poli Almería se, digamos como se, que se apropia de, de esa parte de la historia, eh, con cierta base, ¿no? Pero no ¿Cómo?
1: deja de ser una leyenda de... ¿Me acabo de enterar de eso que has dicho? ¿Que el poli sí. Almería se apropia?
0: Claro, ellos, que que ellos se consideran como los herederos de la agrupación deportiva de Almería. De Entonces...
1: Hostia, tío. Madre mía.
0: De, de hecho, el escudo es prácticamente igual, ¿eh? Sí, el escudo sí, sí, es no, no,
1: sí, no, no. Sí, sí yo, no, no. No estoy criticándolo, sino que me sorprende muchísimo. Cuando un club muere... Sí, sí, bueno, ya te
0: no es propiamente dicho la almería actual, ¿no? Básicamente eso. Vale, vale. Pero eh, si, perdón. si es una leyenda de fútbol almeriense está, y está. Sí. Y, por eso digo que un, es una portada de culto. Ya nada más que con eso y luego pues, por lo que decía en tu hilo, mmm, creo que son para mí son obras de arte porque no es tan fácil analizar el fútbol. Tú dices que lo puede hacer cualquiera. No es así. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de ver lo que otros ven y en este caso lo que tú ves en tu hilo. A mí me parece, análisis pormenorizado, que te tiene que llevar mucho, mucho tiempo. O sea, no te quites mérito, ¿eh?
1: Sí, sí. Yo, de bueno, hecho, no sé si no sé si César tenía la pregunta preparada, pero yo te quería preguntar que ¿dónde lo había aprendido, sin más. No sé si había jugado al fútbol. Eh, eh, o... Bueno,
2: jugaba al fútbol de manera totalmente amateur, pero no. La verdad que aprender, pues, leyendo, eh, sobre todo, pero no es que haya aprendido en un curso o en nada específico, es... Eh, a base de, de práctica porque uh -huh. lo cierto es que desde el primer hilo hasta el último sí que nota una cierta diferencia de tanto visual como, como en el texto
1: sí sí
0: y bueno por yo, otra pregunta que te quería hacer Aaron. ya vamos a pasar enseguida al debate que es lo bueno tal eh, sobre sobre estos análisis que tú haces eh, yo sigo a mucha gente que lee el fútbol muy bien a nivel táctico. Bueno, uno de ellos es Miguel Quintana, supongo que lo conocerán, sí. que se fija también mucho en ese aspecto. Pero una peculiaridad que tiene Miguel Quintana es que él, por ejemplo, no se moja a nivel arbitral nunca. Él trata al árbitro como un elemento ajeno al juego. Él nunca analiza un partido en base a decisiones arbitrales. Que, aunque es verdad, que nos puede, esto ya es una reflexión casi más periodística, nos puede hacer caer. En, en errores, ¿no? En, en partidismo absurdo de decir no, todo, todo lo, lo todo fue culpa de ese penalti no pitado todo lo provocó esa expulsión. Bueno, es verdad que dejando esos de lado sí que hay veces que obviamente el árbitro condiciona un partido. El otro día en, en, en Fuelabrada es un ejemplo de ello. Eh, y tú, por ejemplo, sí prestas atención al árbitro, incluso te mojas con, con acciones. Por ejemplo, en este hilo dices que a ti lo de Dubarbier o sea, lo de no sé, por pues, <risa> ¿Qué, ¿qué necesidad había de esto, César? ¿Por qué ha hecho esto?
1: Ya, ya me ha espabilado, ya, ya he vas a tío,
0: disculpa, ¿eh? porque claro, o si sea, alguien estaba escuchando ahora un respingo, que a ti lo de lo de Bayou con Enteca no sé por qué he dicho Dubarvier, no te parece falta. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero que me parece curioso que tú sientes sí entres a juzgar los arbitrajes en un hilo táctico.
1: Perdona, solamente añadí un punto No es el árbitro, no habla del árbitro Son los árbitros Porque ya tiene la misma importancia El que está en el bar que el que está en el S En el terreno Bueno, sí. Sí. sí Vamos, por eso Sí, yo creo que, que Hablo básicamente
2: porque condiciona muchas de las jugadas. Es que claro, no habla de árbitro o de los árbitros en, en un partido de fútbol Yo creo que muchas veces, a pesar de ser un análisis táctico mmm, Hay que hablar Porque la jugada de Samu Costa en el penalti es digna de mención eh, el show de Iván Salvador es digno de mención y, y la acción de Value que por ejemplo eh, no nos favorece, porque la gente por ejemplo pidió falta y no nos favorece, creo que también hay que decirlo, y recuerdo eh, que en el partido de Sabadell también dije el árbitro con la acción de Macariche y recuerdo un día que también dije que Centelle debería ser expulsado por dos la amarilla, creo que fue Centelle porque le dio el balón con la mano. Y creo no. que son detalles, porque no dejan de ser detalles, pero que son dignos de no mención.
0: Bueno, pues si os parece vamos a pasar a analizar ese partido del otro día. Creo que mientras Asensio creo que va a meter a Miguel, que ha llegado ahora y se va a incorporar en mitad del programa, puro estilo utelo. Mm, hablando de Miguel, Miguel Kurt nos ha puesto un tuit hace dos horas Que creo que viene muy bien para empezar el análisis del partido Dice, mi nivel de friquismo Viendo la previa de un tiro en la olla del partido del sábado Dos días después, se lo está viendo hoy Y pone, todo eran risas Todo eran risas antes del partido contra el Fuenlabrada Y de pronto resultó que igual que pasó el año pasado En ese, en ese estadio, por llamar de alguna manera Ese sitio parcheado que se llama Fernando Torre además
1: eh, fue
0: bastante desquiciante todo. ¿eh? No sé cómo, cómo lo viviste, pero yo acabé con un sabor de boca similar a de una derrota abultada. O sea, pierden no, no, 4-0 no y me duele casi menos. Sí, que lo que... Fue uno de los partidos en los que te replantea el por qué. El por qué eres aficionado al fútbol, el por qué te gusta la Almería, Fue uno de esos partidos. Y es verdad que, eh, a ver, aquí no es por, no es por buscar excusas ni mucho menos, porque la Almería hizo un partido absolutamente nefasto. y y un partido que mereció, en mi opinión, perder. Por eso, uno de los, de los titulares que está destacando todo el mundo, tú también lo has destacado, Aarón, en tu hilo, rescata un punto en un mal partido, la Almería. Pero al margen de eso, es que es desquiciante cómo juega Alfonso Labrada. Es que es un equipo que solo busca la trampa. Parece un equipo de los del fútbol de antes. Del fútbol antiguo, del fútbol que ya no se estaba viendo, por suerte. Y qué decir de Iván Salvador. Iván Salvador, que yo sé que el tema lo va a sacar después, que es ese futbolista... Ah, es, que no, es que no me quiero meter en faena, pero bueno, partido desquiciante, mal partido de la almería, me quedo sobre todo con eso, con un punto. Ya, es verdad que Iván Salvador no puede eclipsar el mal partido de la almería. No, no, es mucho eh, Sebas, ¿tú cómo lo viste?
1: Típico partido de segunda división, punto. <risa> o sea, es verdad que era risa y todo eso, pero yo soy una persona que muchas veces voy en contra de. Es decir, todo, y yo en el fondo estaba diciendo, nabo, nabo de plástico. Ya verás, y efectivamente, a los diez minutos de empezar el partido, digo, ya se está, se está vislumbrando. Y nada, pues, o sea, puedes poner todos los, o sea, todas las frases hechas y todas las coletillas del mundo del fútbol, eh, respecto a segunda, eh, para referirnos a este partido. La segunda es una visión muy perra, eh, yo que sé en campos así es muy difícil Gana, yo sé puedes poner todo y todos pueden caer bien y así fue, fue un partido eh, en el que el almería no se adaptó en ningún momento porque el almería solo sabe jugar a lo iba a decir a lo bonito, bueno pues lo dejamos como bonito ¿no? pero a lo sucio no sabe, no sabe adaptarse eh, y entonces el otro equipo Que por cierto quería preguntar el, el ¿La Brada lleva jugando así Antes de que cambiara el entrenador? Porque cambió el entrenador sí. a, hace una semana Lleva jugando así toda la liga, ¿no? vale sí, sí. Pues, pues más grave, mucho más grave Porque se podía prever Desde hace más tiempo Entonces ya te digo Un, un partido... Que no sé, que, en fin, por un partido, no sé, eh, cuando, a, cuando tú empiezas ahí al fútbol, que te, que tu padre empieza a decirte cosas, o, o, o con quien fuera, al vecino, y por la, una de las frases, es que todos los partidos se pueden ganar. Y tú dices, tía, espérate, que, que está, y Manuel Kant aquí, reviviendo, ¿sabes? Y, 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 es la verdad, es la verdad, no todos los partidos se pueden ganar, ya lo dijo el otro día, la almería una máquina de ganar. Lo que pasa es que el otro día, pues no le salió, no le, no le salió. Y no, no quiero ser pesado, hoy no estoy en modo pesado, pero yo lo siento muchísimo, tengo que lanzar otro dardo al entrenado es que no me gusta nada, no me gusta. Yo puedo entender que la gente entienda más que yo de fútbol, hablando de saber de fútbol, Aaron, por cierto yo lo, yo lo respeto, yo no juego al fútbol en mi vida, no, no he hecho cursos nunca jamás, pero yo lo que la, la información visual que yo recibo Que entra por mi ojo Y, y, y acaba en mi cerebro A mí es tu... que no me gusta Es que no me gusta su forma de ser Su forma de imprimir Su personalidad Bueno, de hecho es que no me gusta su personalidad No me gusta Sus su, 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 su características Ya más tácticas Etcétera, etcétera que Lo siento y, y estás y, arbolando y, la bandera del anti-Pepe ahora mismo? Bueno, yo le cogí esa bandera hace ya muchos meses, ¿os acordáis? Un poquito, yo siempre me muevo entre, entre el lo de azar de la broma y la de guasa la y, y en serio, que ahí es donde me gusta moverme, pero bueno, el dardo de ahora es, es totalmente tranquilo, sosegado y... y, y con un poquito y, de veneno y, en la y, y sincero. No, pues es que ¿Cómo? al entrenador no le va a pasar nada, pues si el Almería... Ya lo puse el otro día, ya lo estuvimos hablando también. El Almería tiene un equipazo... Y quieras que no, pues eso pues ay ayuda, vaya que se sí ayuda. Entonces, nada, yo creo... Es más, yo, yo creo sinceramente que a la alta esfera no le gusta. Esto es mi intuición eh, por ahí recóndita, ¿sabes? Bueno, pero... a ver,
0: ha abierto ya el melón de Pepe Gómez, que era un melón que yo quería abrir, pero bueno, vamos ya con él hasta hasta el final, antes de hablar de Iván Salvador. Eh, Aaron, ¿Con qué te queda de todo lo que hemos dicho? En fin, anarquía ya. Eh, Pepe Gómez, eh, Barrizal, Fuenlabrada, mal partido. En fin, lo que tú quieras destacar de, de ese
2: día. Yo creo que en el partido de Labrada se cometieron mucha imprudencia eh, a nivel futbolístico, por el Almería, y a nivel, eh, no sé si decirlo, eh, antideportivo por parte de Labrada. Pero yo, eh, hablando un poquito de lo que ha dicho Seba, eh, creo que Pepe Gómez tiene dos problemas eh, principalmente, que son dos problemas que lo que hemos visto hasta ahora han sido virtudes, pero se pueden convertir en problemas, que es la rigidez táctica que tiene, el 4 otro 3 1 no cambia nunca, y no lo va a cambiar nunca, entonces se va a quedar así hasta el final de los días. Y el tema de los cambios, que creo que el tema de los cambios peca mucho de alargarlo, de hacerlo en el minuto 75-80, y creo que en partidos como el del Fue de Labrada hubiese sido bueno hacer ambas cosas, no cambiar un poco el dibujo y e introducir a gente, a veteranos de guerra, no meter a Petrovic, meter a Juan Villar, y gente así para para ir a moverte. Porque lo que se está demostrando, y es una cosa que comentó eh, Dani García, de Sonido Indálico, lo comentó en Twitter, es que la diferencia entre los jugadores de la Almería ¿Sí? y los jugadores del Fue de Labrada, es que los jugadores del Fue de Labrada protestaban todo, iban a comerse al árbitro en cada jugada y una cosa que puedes decir, hombre, pues prefiero tener unos jugadores que no lo hagan, pero vista como es la categoría, como segunda división, hay que presionar al árbitro y hay que hacer este tipo de cosas porque a la larga nos va a perjudicar.
0: Bueno, si es que sí. está visto que el árbitro responde totalmente a estímulos porque lo de Iván Salvador fue solo sí. responder a gritos. Gritos que daba el jugador y el árbitro pitaba. Pero es que en todas, o sea en todos los partidos de segunda división se ve el, la misma causa-efecto. El delantero presiona, el defensa se tira, grita, falta a favor del equipo que en ese momento tenga menos, tenga menos esté asumiendo más riesgos. Quiero decir, si el equipo está intentando sacar el balón desde atrás y tú te tiras al suelo, te van a pitar falta en a, en, en, a tu favor. Porque no puede permitirse el árbitro que esa jugada por un fallo suyo acabe en gol. Eh, y a mí lo de, lo de Pepe Gómez, mira, a mí me parece... No quiero ser ventajista, o sea, si Pepe Gómez ayer hubiera salido, antes de ayer hubiera salido con Petro Villa en el centro del campo en vez de Morlanes, yo habría sido el primero que hubiera dicho, joder, ¿qué haces que no sacamos tío? Pero es verdad que le eché en falta durante el partido, que se si veía que el Almería no estaba en el campo, porque pues desde el minuto uno se veía que el Almería no estaba sí, cómodo. Sí. Le a, chefa, a los 10 minutos, tío sobre la marcha, modificar ya no si no quieren modificar el esquema que yo lo habría modificado con un 4-3-3 no hace falta, pero Moldánez no era su partido, si es que no entró en juego si es que estaba incómodo saca a Petrovic, saca a Robertone antes, yo a Carvalho y a Keche tampoco era su partido, porque no son eh, media puntas eh, de ir a la guerra, como si puede ser un poco más sí. José Corpa de, me, sí. de meterse en todos los meollos y tal y sí yo, yo creía que, que Pepe Gómez iba a valorar más el 4-3-3 porque contra el Castellón, cuando íbamos 3-1 ya en los últimos 10 minutos de partido, dio entrada a Petrovic y jugó con De Laoz y, la y jugó con De Laoz Petrovic y Samu Costa que lo comenté la semana pasada aquí en un tiro en la olla os dije, veremos a ver si contra el Sevilla no pone un 4-3-3 porque lo probó contra el Castellón 10-15 minutos pero no sí. fue un espejismo fue un espejismo, o sea, ni contra Sevilla, ni el otro sí. día en labrada ni nada.
1: Ojo, y otro punto positivo más para Robertone, ¿eh? ya lleva unos cuantos, ¿eh?
0: No, ya, es que yo, yo tengo, que, tengo que contestaros a una cosa, y es lo de, bueno, veo que estáis los tres un poquito alineados en el, en, digamos, en criticar un poco a, Pe, a Pepe Gómez, lo veo justificado, ¿no? Pero no de en el anti-Pepe Gómezismo, o sea, no, no, yo, yo ese no, 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 criticarlo en fin como estaba últimamente, ¿no? Y yo creo que... Yo por supuesto no, no lo comparto esa opinión. Creo que aunque la Meriano no hizo un buen partido... Pepe Gómez tuvo cierta reacción... Y, y voy a intentar argumentarlo. Una vez que te quedas con uno menos... Que es una expulsión totalmente injusta de Sadik... Que luego lo hablaremos seguro... Pepe Gómez tuvo una reacción... Y es que sacó del partido a Queche Puso a Ramazani para darle a la media profundidad... Darle esa posibilidad de salir a la contra... Y eso mantuvo al equipo en cier, de cierta forma... Mirando siempre a la portería fue labrada. Luego tuvo también, ya es verdad que muy tarde, porque hubo ciertas críticas. Metió, eh, quitó a Joe Carballo, puso a Fran Villalba, que a, a, post, a, la poster, a posteriori fue el que hizo el gol. La entrada de Robertone también le dio a la almería cierta, cierta creatividad y cierta contundencia ahí en el medio. Y cuidado porque metió a Juan Villar muy tarde, pero a pesar de eso, Juan Villar tuvo una jugada por la banda derecha y un balón que centró al segundo palo que no terminó de llegar a Ramazani pero bien podía haber supuesto el 1-2 eh, si eso le sale ahora todo el mundo estaría hablando de que Pepe ah, Gómez sí, pero es una que estratega eso, que Pepe me Gómez parece, hizo los cambios o sea, poner poner esos ejemplos de que si sale dos merodeos tímidos que tienen al media por el área cuando se dijo, después del partido, sí. que había hecho el mejor partido de su carrera... Sí. <risa> o sea, sí. yo, creo que eso, es injusto. Si eso creo que es claro. injusto decir... No, es que si un centro que se paseó sin rematador hubiera sí. rematado y hubiera sido gol... Bueno, es que se metió 40 manos, ¿eh? Simplemente estoy eh, formulando una hipótesis. Es decir, que, que el Bayern no hizo un buen partido, ni mucho menos. Hizo un partido malísimo. se salvó al equipo. Hablo de que si eso sucede, que son hipótesis muy, muy difíciles que pase, ¿no? Si la América se encuentra con la flor en el culo que ha tenido Pape Gómez durante otros muchos partidos, estaríamos hablando de otra cosa, seguro. Y tendríamos no, otra no, yo, yo creo, creo que, que ha criticado por, por, igual. Por, por terminar, César, yo creo que lo que le pasa a la América es lo siguiente: es que viene de una racha absolutamente buenísima, positiva, en lo que todo te sale, todo es alegría, y ahora ha entrado en uno de esos bajones que todos los equipos tienen en la temporada.
1: La única duda es:
0: ¿cuánto le va a durar?
1: Efectivamente. Veremos a ver el próximo partido, porque
0: hombre, a ver, el próximo partido es contra las palmas que tampoco está para tirar cohetes. Eh, simplemente quería decir que, que creo que aquí normalmente no pecamos de, de ventajismo. Es decir, si Almería el otro día hubiera ganado 1-2 se habría criticado también si el partido hubiera sido idéntico. Eh, contra el español lo alabamos, pese a la derrota. Contra el Mallorca el 0-1, yo alabé al equipo porque me, me encantó cómo compitió. Es decir. Hay veces que no se gana y te vas con buen sabor de boca, pero el otro día creo que, que, que no se acertó en casi nada eh, durante, durante el partido. En fin, creo que hay que tocar ya el nombre propio. Eh, llevamos ya media horita de programa casi y no ha salido mucho todavía lo de Iván Salvador. Aarón, quiero empezar por ti porque tú recogiste en un tuit cuatro acciones suyas. Y no sé si, si llega a la mitad de todas las que protagonizó durante el partido. Eh, ¿Habías visto alguna vez algo así? Eh?
2: Porque ¿Por yo no. Yo mira no recuerdo ni en el campo. Que mira que en el campo había yo siempre Trifulca y, y de todo contra jugadores. Recuerdo una contra Llorente, el de la Real Sociedad, que se lió también bastante. Pero yo no recuerdo una, un jugador así en 90 minutos, bueno, 90 no, menos, porque se lesionó en 70, acá tanto el foco de, de la polémica. Eh, la jugada con Baliú, que finge y le saca la amarilla. Ahí tenemos una. Tenemos eh, la, el empujón, que ese no lo vi en directo y lo vi en la repetición, y la verdad que no, no es que te es porque no, no es cabreo, pero es la, 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 la insatisfacción de decir, ¿Y este tío cómo puede estar jugando en segunda división? Lo este que hace después que... De, del tiro, ¿no? Sí, 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 eso lo, lo subí en lo subí a Twitter y es que es, es impresionante. Tira y como tres segundos después se acerca y le pega el empujón.
0: Además, eso lo viste en tu, en, a posteriori, ¿no? Te diste cuenta la segunda vez partido.
2: Sí, 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 sí. Y dije, no puede ser. Dije, mira, lo voy a subir a Twitter aunque salte el copyright para que lo vea todo, todo el mundo. Después tiene, eh, bueno, las dos amarillas de Sadí, porque son las dos, en las que él está de protagonista, y en las dos... Una, un, un, una trampa y un y fingir sobre todo, porque me parece, aparte de los gritos, como se tira al suelo y hace como convulsiones. <risa> en la expulsión, cuando le das la segunda variación ahí, haciendo convulsiones, me parece que es un jugador eh, que ya le han cogido la matrícula en otro equipo y a ver si le cogen la matrícula los árbitros, que son los que de verdad tienen que cogérsela
1: No, amigo. <risa> sí, bueno. Amigo.
2: Es
0: que... Que los árbitros no le tengan la matrícula echada eh, cogida es para mí es lo más grave de todo esto. Porque
1: Una eh, cosa... Perdón, perdón.
0: Eh, no, yo tengo muchas cosas que decir sobre este tema, pero bueno, vamos por orden si queréis. Asensio, Seba, a intervenir. No, no, sí. yo siempre te decir que, que a mí me, lo que más me molesta es que, que un fútbol que ha derivado tanto y a mí me alegra que sea así, y que sea tan crítico y tan poco o intransigente con las agresiones, Deje pasar dos agresiones de forma impune de un futbolista como Iván Salvador que golpea. Primero empuja a un jugador sin vagón por medio y luego da una patada. No recuerdo con quién era, no sé si con Morlane. Morlane. A mí me parece que, vamos, que me parece que algo a tener en cuenta y, y ¿por qué no? Para, para que sea árbitro, pues tenga algún tipo de, de sanción por de parte de, de quien corresponda, ¿no? ¿El árbitro o el que sea el responsable de eso?
1: Pues el responsable es el del bar, tío, que ve la repetición. O sea, no. tío, que tienen tienen cuatro hoteles. O sea, no, es que es imposible que tú... Es decir, que tú, no es que te vaya a ah, ¿eh? O sea, es una cosa que te repite... Si tú la has visto 50 veces, el del bar la ha visto 150. O sea, te lo juro de verdad, no encuentro una explicación lógica para que el árbitro del bar no llame al, arbi, al árbitro de, de, de campo y le diga expulsión de ese tío. Es que claro. no, no hay, es imposible. De hecho, creo que no hay solo un árbitro en el bar, creo que hay dos, ¿no? Hay tres. Hay eh, varios, hay varios. Pues es que eh, es increíble, o sea, me parece, es, es, de verdad, es una cosa fuera hay, de, de, mi, de, mi, de, mi, de mi capacidad intelectual, no soy capaz, no soy capaz.
0: ¿Alguna explicación, hay, que ¿verdad? hay que decirle a la gente que el bar solo puede entrar en rojas directas, es decir, en este caso con Morlanes, efectivamente, eh, si sí, se interpreta que agresión es roja directa, pero por ejemplo el Adumar Sadik, el BART no tenía nada que hacer, porque no. por algún motivo el protocolo BART no entra en segunda amarilla, como si eso no, no fuera algo grave en el juego. Entonces, me parece con,
1: eh, increíble. No o sea, es que, que lo iba a decir justo antes, lo iba a decir justo antes, me parece, o sea, yo creo que esas cosas al final se irán limando y se irán reconduciendo. Igual que, ya lo he puesto muchísimas veces como ejemplo, igual que lo de no tocar, en el saque de portería no tocar la pelota dentro del área, eso ya se cambió el año pasado, o hace dos años, no sé cuánto. El otro día lo de Macaritze contra el Sabadell, no sé qué, no sé cuánto, eso al final se acabará corrigiendo y lo de que el bar no entre en, un segun, en una segunda amarilla, que es una roja, es, es sinónimo de roja, eso se tiene que acabar corrigiendo. Es que no no darle más vuelta a eso es paná, pero paná.
0: Yo creo que, le creo hablando de todo esto de videoarbitrar y tal, es que igual que hay un comité antiviolencia para reunirse, leer actas de árbitro, ver acciones que hayan sido claramente antideportivas y sancionar más o menos a cada jugador, tiene que haber otro comité que sancione a un futbolista que se tira 70 minutos, no solo engañando al árbitro, sino provocando provocando Contrario. Y por tanto, perjudicando a este deporte, porque lo que está haciendo Iván Salvador es perjudicar a este deporte. Una cosa es tirarte de vez en cuando, bueno, todo en momentos de calentón jugando al fútbol, pues te pisan y dan un grito para que te piten la falta... Pero, joder, es que ponerte a dar, como dice Aarón, vueltas de campana o a convulsionar, que tengan que entrar las asistencias, que los jugadores rivales, incluso, si no te conocen, se preocupen por, por decir, hostia, a ver, ¿qué le ha pasado sí, a ese sí. tío? Sí. Es que es, es de estar tomándole el pelo a todo el mundo, y a mí me parece alucinante que no se entre en eso después de los partidos, que no haya nadie que coja a ese tío y le diga, mira... Usted, por haber hecho esto, esto y esto, tiene seis partidos de sanción. Por
1: haber intentado engañar al árbitro y por haber agredido se, a tal jugador. Que se ¿Ya? puede. Bueno, y, y la agresión a Morlán es que es por detrás. Claro, o sea, claro, no, claro. Es que me diga, no es que me digas que me he peleado contigo como hacen los de la NBA, los del hockey, que le hacen un corrillo y todo. Es que no, es que no, taba, y le da por detrás. Y luego y encima, no que... le da... O sea, le da ese típico mmm, golpe de antebrazo uh, simultáneo a golpe de pierna. O sea... Tío, en serio, es como eso es como los musulmanes con la chancleta. Un musulmán tira una chancleta y su muchísimo peor con una bomba nuclear para ellos, ¿entiendes? En el fútbol hay muchos peos que te den por detrás, sí a lo, a lo, a lo mierda, a que te a que te metan un puñetazo a la, a la a lo NBA. En serio, tío. Es flipante. Es que eso se, se puede, se puede, de oficio se puede, lo dije, se puede multar o se puede, ¿sabes? Lo, lo que..
0: Lo que creo es que Dani García de sonido indálico tiene razón en, en su tesis, en esta teoría. Si los jugadores de la Almería tuvieran más calle, por así decirlo, porque son muy jóvenes, eh, habrían conseguido más rédito del que consiguieron. Pero claro, ni siquiera Omar Sabiz protesta su expulsión. Y encima a Omar Sabiz le pegaron un pelotazo por detrás después
2: de esa Omar Sabiz es muy buen chaval. Yo creo que es el típico, el típico jugador que de, de cuando era niño le quitaban el bocadillo en el colegio y no decía absolutamente nada. <risa> Porque pues le, le sacan la amarilla, la primera, y se le encaran Iván Salvador y Franchu, y Franchu le tira el balón cuando se está yendo a la espalda, también, curiosamente, cuando está a la espalda, de espalda y le tira no, el balón, que... y le tira el balón y es que no hace nada, absolutamente nada, ni sin Muta. No sé, me gustaría, y después cuando entra Ramazani en una de las jugadas que hay, tanto Batesic como Cristóbal se encaran con el chaval. Es decir, es curioso sí, sí. que no te han creado con nadie, ni con Samu Costa, ni con Ibanildo que es bastante intimidante ni con gente así y tan caras con Ramanzain que es el típico chaval que le, claro. le ves que, que es joven
0: es evidentemente eh. buscando precisamente sacarlo de su casilla y quizá que se revuelvan que agredan y por qué no buscar una expulsión es lo que iba buscando fue la brada sacar el máximo provecho de la marrullería y eso es lo que tiene que perseguir eh, tanto la justicia futbolística por decirlo de alguna manera como como los árbitros a mí me gustaría preguntar en relación a este tema también, es que tengo varios guiones, o sea, Iván Salvador, de Iván Salvador saco varios guiones. Uno es un insulto, otro es Comité Antiviolencia, que ya lo he sacado también, y ahora tengo otro que es... Sadik fue tonto? O sea, ¿creéis que Sadik tuvo parte de culpa? Porque yo creo que sí. Yo creo que Sadik, en ese sprint que se pega con Iván Salvador, teniendo tarjeta, al meter la mano... sí sabes que ese tío se va a tirar, va a gritar y te van a sacar a Marín o sea, es que en el grupo de Utelo yo, la, la primer, el primer impulso que yo tuve fue un insulto a, hacia Sadik y así lo manifesté descontento acto seguido rectifiqué ese insulto para decir no lo toca pero considero aún entendiendo que la expulsión no es justa considero que Sadik en, fue a un choque con un futbolista en una situación en la que es muy fácil que acabe pasando lo que sucedió. De esto solo tiene que aprender, no, no hay no hay más, aprender de
2: eso. Yo también soy de la línea de, de ascenso de, de que pica muchas veces de, de bracear, ya no solo en estación, sino sí. en muchas que bracea y los centrales saben lo que hace y, y bueno volvemos a lo de a lo de siempre, se si tiran falta en ataque.
0: Sí. Bueno, lo, lo de los braceos también es la magia de Shady, ¿no? que se va de dos tíos y de pronto le pego un manotazo sin querer a uno. Pero,
2: hoy pero
0: sí. he estado hablando con un amigo, porque he escuchado vuestro vuestro último episodio de Coppola, sí. eh, que he comprobado que, te, que estuve en el directo cuando lo estuviste grabando. Eh, y, a, y bueno, mi amigo ha venido y ha, hecho, ha dicho lo mismo que, di, que dijo alguien de vosotros. Ha comparado a, a Omar Sadie con Peter Crouch. Para que veas que no os lo comparan solo con un jugador negro. Peter Krauss, sí, sí. que era es ese tipo de futbolista, como tú dices, que el braceo forma parte quizás de su... un jugador tan espigado que necesita ese movimiento. También lo comparan con Adebayor, ¿eh?
1: mayor, una
2: casualidad.
0: Al <risa> principio tiene. era
2: mucho con Goitón. Siempre eh, se parece a Goitón. Y se parece como el de la noche a Goitón. Pero sí, es que sí, nada, sí. Goytón no, no sí, se parece
0: ni físicamente nada. Incluso nada más llegar sin verlo a nadie jugar, también se le, se le comparaba sí. con Seco. Lo dicho es que como eran negros los dos,
2: pues ya está. Negro y alto? alto. Negro y claro. alto, ya está para adelante. Negro fue yo y lo grande. Que,
0: lo, lo de Secu lo dije yo, pero no lo dije por el estilo de juego. eh Lo dije por lo que te aportaba con, en la lucha con los centrales. Obviamente no juegan igual. Son muy diferentes. Sí,
1: en la lucha, en la lucha contra el SIDA, sencilla. <risa> No,
0: hombre, un central defiende a un Seku y a un, un Marsadik. cuando viene un balón largo, cuando te juega de cara, parecido, porque es un jugador espigado, corpulento. Ahora luego a la hora de gestionar las pelota son totalmente diferentes. Y bueno, por acabar con el tema Iván Salvador, el último punto que tengo es fue en la brada y el show que viene a decir un poco pues todo este jueguecito de redes sociales que la pues, Labrada y el propio Iván Salvador han hecho, Iván Salvador que recibiría eh, el sábado, entre el sábado y el domingo aproximadamente, tres millones y medio de mensajes, decidió sacar uno muy feo, fuera de lugar, por supuesto, en el que amenazan a su familia y a sus hijos o a sea, la gente alucinante por un partido de fútbol, me río porque me parece increíble que alguien amenace a los hijos de una persona por un partido
1: pero bueno ahora, ahora eh,
0: Pero bueno, Iván Salvador, lejos de sacar algún mensaje en el que alguien le también pues le interpele de forma educada correcta, que los tendrá, me consta que los tiene, porque sé de gente que le ha mandado mensajes, eh, decide sacar ese, que que ha cargado, que lo hayan entrevistado en la cadena ser, que lo hayan claro. entrevistado en no sé dónde que el Labrada saque un comunicado oficial diciendo que el jugador que más falta recibe y que se monte una bola que al final ha conseguido esconder que ese chaval es antideportivo por completo, que no quiero justificar en nada o sea condenamos el insulto, pero me parece alucinante cómo ha sacado el rédito de ese insulto Iván Salvador y el labrada es que el labrada es un club que da gusto odiar, es que esa es la conclusión de todo, que hace la vida, o sea, te llevan tu vida por un camino hacia el odio hacia ellos, es decir toma este ingrediente, toma este y toma este lo todo y los mezclas todos y te sale odio hacia mí no, a ver, a ver, hay que condenar siempre el mensaje que recibe Iván Salvador y condenarlo siempre eso yo creo que estamos todos de acuerdo porque <risa> bueno, yo no I, it's,
1: it's just <risa> bien. no, pero ahora te lo voy a explicar es que no estoy de acuerdo a ver, eh, 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 tú tienes que... <risa>
0: Dile a, esa persona, dile a esa persona todo lo que piensas de, de, de él. Dile que es sucio, dile que no es un jugador deportivo, pero de ahí a meterte con su familia, a meterte... Me parece pero absurdo. Pero no lo sabemos si es que mandó el mensaje conocía a los hijos y le cae mal. O a lo mejor es el propio Iván Salvador
1: que <risa> se ha hecho una cuenta fake. Iván
0: Salvador <risa> se hizo una cuenta <risa> llamada UdaFans.
1: Sí. O Iván no Salvador pensaría, es eh. UdaFans. Cabría, cabría esperarlo, ¿eh?
0: Creo que, creo que tenemos yo, titular.
1: Aarón, eh, yo creo que yo quiero que Aarón dé su opinión antes que la mía, que la mía, yo creo que va a pasar un poquito más larga. Por, porque soy un pesado.
2: No, yo no, creo no, que no. una persona eh, que en la que en principio iba a quedar marcada como, como lo que es, un jugador antideportivo. Eso fue lo primero que. Con la acción de que fue la primera que, que hizo. Yo puse, Iván Salvador, el ejemplo de lo que no debe ser un deportista. Ese fue mi primer comentario de Iván Salvador en todo el partido. Y a partir de ahí ya, eh, el recital. Pues lo que debería ser eso, la imagen que tiene que trasladar, al final trasladado como que la afición de la Almería lo ha puesto a caldo, ha insultado a su hijo, y es totalmente incomprensible de lo que ha pasado. Y bueno, ya lo de hoy, de que Sadik eh, ha dicho que Sadik le da... Y quien que no lo quiera ver es que está fío. que juzgue no.
0: Dice, darme me da, ya que juzgue cada uno. ¿Pero cómo que juzgue cada uno si te llevan la
2: mano a la cara y te da en el pecho,
0: tío? Ah, es tremendo, es tremendo.
2: Y es el tuit del Fue que claro, que también suma un poco a que... Creo que tenía 150 tuits citados y unos 200 mensajes. Eh, todo improperio y, e insulto hacia el Fue en primer lugar. Y en segundo lugar Iván salvado
0: es que qué mérito tiene ser el jugador al que más, falta, que más falta recibe en una liga en la que te pitan falta por gritar, en todos los partidos pasa, en todos o sea, sí, eres el jugador que más veces se ha quedado afónico esta temporada
2: claro.
1: me ha recordado sí, a la portada
2: a la portada que sacó el periódico este de Sevilla, no me voy a acordar ahora, de Diego Capel eh,
1: estadio deportivo sí. estadio
2: Deportivo de Diego Capel, Cristiano y Messi eh, todos los cracks son iguales ahí está,
0: ahí está es que por ahí va yo. Dice, eh, eh, siempre se ha dicho que Messi es el jugador que más falta recibe en primera, ¿no? Parece que la estadística era algo así, ¿no? Evidentemente, porque todos los equipos pues quieren frenar a Messi. ¿Eso quiere decir que Iván Salvador es el Messi de segunda división?
1: Totalmente. Sí, por, sí podría hablaba. ser. O Messi o LeBron James, una de las dos. Otra, otra opción no me cabe.
0: Acabo de ver los Indiana preferiría, Pacers de Utah Yo Preferiría Yassi. que fuera Kobe Bryant. Eh, di, di tu opinión, Seba?
1: Bueno, a ver, mi opinión es la siguiente. Mira, yo no le voy a dar bombo ni a ese club ni a ese jugador, que es lo que ellos están queriendo. Yo voy a hacer, yo, o sea, me da igual con el jugador que haga eso o el club que haga eso. Yo es mi opinión de manera generalizada, vamos a llamarlo así. Yo, como... Como amante de la neurociencia, siempre le busco explicación a las cosas, a las conductas y a, la, y a, y a, y a la, y, en fin, a los, a los comportamientos de la gente. Entonces, que una persona, eh, desee la muerte de alguien, lo voy a decir totalmente en serio, que una persona desee, desear, o sea, desear es un, eh, sí, sí, para mí es una cosa normal como producto como producto eh, Seba Oramengo, eh, está abriendo, biológico está abriendo se lo... la puerta no. de un jardín y se va abriendo no, a lanzar no, 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 no este te preocupes es que, no, no. que no te preocupes <risa> para mí eh para mí esta es mi forma de pensar que yo no la comparto eh pero yo lo que te estoy diciendo es que el cerebro o, o mejor dicho otras partes del encéfalo generan <risa> te estás riendo pero es que es lo que pienso de verdad <risa> generan eh, sentimientos y sensaciones, que pueden ser mmm, lo que socialmente está visto como bueno lo, lo que socialmente está visto como malo. Te puede, te, o sea, te puede generar amor, hambre, sé, venganza, egoísmo, eh, yo qué sé, mmm, yo qué sé, es que no puedes poner eh, todos los, los sentimientos que quieras eh, o sensaciones. Para mí, que una persona desee que otra se muera, para mí, es una cosa normal dentro de lo, bio, de lo bioquímico. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? O sea, que, el, que, el cere que tu cerebro genere que quiera que una persona se muera, para mí es normal. Es normal, del mismo modo que en, en una sociedad, otra, yo qué sé, eh, la muerte la toman, los mexicanos se toman el día de los muertos de una manera que nosotros no nos lo tomamos, eh, etcétera, etcétera. Se nos educa dependiendo del sitio donde hayamos nacido. Pero nuestro cerebro como ser humano genera... Tú mismo has dicho antes que él fue la verdad de un club que se hace odiar. Ya, pues claro, y entonces eso es bueno, eso es malo. Para mí es normal que tu cerebro genere odio. De la misma manera que genera otra cosa. Antiguamente se decía que llorar estaba mal, ¿no? ¿Por qué? No, ¿Por qué está mal? La, gen no la, generación, del, la generación del llanto, ¿por qué, está, ¿por qué tiene que ser mala? Es una, un sentimiento barria sensación, o como tú quieras llamarlo, que te genera tu encéfalo. Es así, son moléculas que van circulando por ahí por tu cabeza. Es así. Ahora bien, ahora bien, yo no le deseo la muerte a nadie... Porque mi cerebro no lo genera. Y en segundo lugar, como ya lo dije, creo que fue por WhatsApp, porque la fa los familiares de esa persona no tienen culpa. La muerte es una cosa seria, coño. O sea, dejemos la Guasa aparte, te quiero Pero decir. Los familiares, los familiares de, de, este, de esta persona que no voy a nombrar, no tendrán culpa de que él sea así. Vale. Ahora, si una persona desea que se muera, pues, ok y sigo un poco con el hilo, que desees y eh, eso te impida a ti, eso te ciega lo del de, lo de lo, odio ciego o algo así, no sé, la frase exacta, ahí ya está entrando en, en un segundo escalón, que en eso sí estoy de acuerdo. Es decir, yo no educaría a nadie, a ningún niño, sea de mi familia o no lo sea, ni en el odio, ni en el deseo de muerte, ni en la violencia, ni en nada de eso. No, porque generalmente eso te lleva al segundo escalón socialmente aprendido que es pues que tú, pues tú enseñas a otro y ese otro sí que puede llevar la violencia a cabo, etcétera, etcétera y último detalle que quiero decir es que una cosa es desear la muerte de alguien y otra cosa es eh, alentar o amenazar eh, violentamente a una persona, no es lo mismo decir ojalá se muera por X, el dictador que tú quieras porque todo el mundo le, le gustaría que se muriese el dictador de ellos, que sé, de Sudán por decirte uno, no sé si tiene, ni ya no sé si es del norte o del sur pues tú dices, ah, claro, es normal, pues si ese tío no, el, 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 mata cada día a 10.000 personas postia, pues tío ojalá se muera, ¿no? pero otra cosa es eso y otra cosa es, bueno, es que ese no vende si digo otro nombre a lo mejor vendería más, pero bueno otra cosa es decir voy a ir a tu casa a cortarte la cabeza el, para mí son dos cosas totalmente distintas y, y nada, termino con eso termino con, diciendo que a mí no me gustaría ni que me desearan la muerte, ni que me deseen el mal, ni la violencia, ni el odio del mismo modo que no me gustaría que se deseasen ni a nadie de mi familia ni a César Vargas, ni a Ron Martínez ni a Alejandro Asensio lo digo, supuesto, con, con, bueno. total, lo digo con total eh, sinceridad cosa, pero va, eh, estamos... el, desde el punto de vista eh, bioquímico por llamarlo así, me parece que son cosas normales, normales porque pasa, igual que llorar eh, reírse, tener ganas de echar un polvo o, 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 o yo qué sé, o pegarle una hostia a alguien
0: eh, 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 me gusta mucho la deriva que ha tomado un tiro en la olla, que ahora se está convirtiendo nunca mejor dicho en un tiro en la olla pero olla con el, la acepción de olla de cabeza eh, Estamos convirtiéndole, vamos a hacerle la competencia psicología positiva, el podcast de éxito hay digamos la esencia del pensamiento de Schopenhauer de Arthur Schopenhauer es algo así como que la esencia del individuo es la voluntad y esta es la tendencia a desear algo, a desear algo que nunca será satisfecho, lo he tenido que buscar porque no me acordaba Va en esa línea lo que tú estás diciendo Es decir, tú defiendes a la persona que le desea la muerte Pero no defendería a una persona que da un paso más y directamente lo mata no
1: Eso... es, no, no es, no es, es normalizar, No es defender, es normalizar que un encéfalo genere el deseo de que alguien se muera Es normalizarlo es normalizarlo porque ¿Tú es ¿tú lo ves bien manifestarlo ¿Cómo? ¿tú
0: lo bien manifestarlo en redes?
1: eso es una buena pregunta yo no lo haría porque yo sí, no sí, lo haría lo, otra cosa hombre ese mensaje que le han enviado parece en serio parece de WhatsApp no, imagínate <risa> o sea, el aquí, que que hacemos
0: WhatsApp el, el ejemplo que pongo siempre porque yo a, a los niños cuando hablo en, a los más mayores ¿no? cuando intentamos razonar sobre el peligro de las redes sociales yo les comento digo ¿y vosotros porque yo no, evidentemente no lo veo yo eso, ni quiero verlo, pero les pregunto, ¿vosotros ¿pues tenéis fotos a lo mejor en bañador? ¿O tenéis algo así en redes sociales? Algunos dicen, pues sí, otros dicen, no. Y el que, y el que dice, pues sí, digo, ¿a ti te gustaría poner una foto tuya en bañador en la puerta del colegio pegada? Y ahí ya se le, se le, le explota la cabeza. Sí, digo Pues sí, más sí. segura y menos gente la va a ver en la puerta del colegio que en una red social. Quizá en ese sentido va también lo que estamos diciendo. Está muy bien que tú des en la muerte. Pero quizás está feo que vaya a la puerta de una persona y diga, ojalá te muera, y se lo escriba en la puerta, digo yo,
1: en una red social. Yo estoy de, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo que estamos educados socialmente para que vaya a la casa de alguien y decirle, ojalá te muera, está feo, en eso estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, hay que ir avanzando, eh, que se sí. nos está guiando esto, ya hemos teorizado bastante sobre un señor que se caga en los muertos de una persona, que no creo que tampoco <risa> lo haya hecho con, con intención de que lo tratemos como si
1: fuera un gran, gran No, biósofo. pero nosotros somos sí, sí. humanistas, aquí, aquí sí. hay que tratar al ser humano como, 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 un ente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, un ente que... global. Que Seba va,
0: ha hablado muchísimo, pero va a tener que hablar más porque vamos con el trivial, eh, que ya llevamos 50 minutos de programa. Aarón, no sé si lo sabe, pero siempre sí, hacemos sí. un trivial para terminar y hoy va a tener el honor de, de participar junto a, pues no sé, junto a Asensio, si quieres, Asensio. Vale, me parece bien, lo que tú quieras. Es una pena porque tengo un tengo una voz del aficionado árabe muy rápida que, que estaría genial tocarla por encima. ¿eh? Una calera. pena. Es muy rápido, no vamos a poner ni cabecera. Eh, va en relación a Morlanes, que sabes tú que ha hecho un reto de 90 segundos y, mm. y la, la UDA en su perfil de árabe lo, lo destaca, ¿no? Y hay una persona, Dax X, no, yo qué sé, cómo se llame, Dax D1, que contesta ese tweet y dice Tengo un hermano que se graduó de 8 años en su escuela privada y le reservaron todos sus diplomas porque le piden 17.000 mil. Hasta que pueda emplear su certificado. <risa> Reservado. Tengo a mi hermano fatigado cuando tiene
1: 25 años y más.
0: Y, a, y además anexa el resguardo de que eso es así.
1: ¿De los vale. años? ¿Un resguardo pa, pa de edad?
0: No sé, aquí hay una captura con códigos, con <risa> el dinero que le están que le están pidiendo para, para conseguir su diploma y lo pone ahí para que lo sepa la Almería y lo sepa por un eso es la respuesta del 90 segundos challenge. Sí. <ríe> Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. yo sí. sí sí. no voy a dejarlo pasar, lo siento. Eh, pues ya sí, vamos con el. Con el trivial. La, la voz del aficionado ahora mismo. En fin, Seba, ¿lo tienes listo? Lo tengo. Pues cuando quieras.
1: Pues mira, eh, para, para hoy. Para hoy. Eh, en honor. En honor de la, de la gran, de la grandísima comunidad de Madrid, que este fin de semana, entre un equipo azul de primera y el equipo azul de segunda, se han llevado unas ganas de, de fósforo, de fósforo blanco sobre sus tejados. Tela, 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 de importante. He puesto en el buscador, ¿te acuerdas la teoría que hicimos lo del buscador de las palabras? Pues he puesto Madrid. Vale. Y digo, venga, lo que salga ha salido. Sean la pregunta o sea en la respuesta, ¿vale? Esto no sí. significa. Significa nada, simplemente que está la palabra Madrid. La primera pregunta, aquí la tengo. Empieza Arom ¿no? ¿Por ejemplo? Sí, empiezo yo. Vale. ¿Qué histórico jugador del Atlético de Madrid, campeón de dos ligas, comenzó la temporada 73-74 como entrenador de la Agrupación Deportiva de Almería? A. A. Escudero. B. Elenio Herrera. C. Ben Barec, ¿O de el tío del pato Sosa? No es fácil la pregunta, ¿eh? Me pilla, me pilla lejos
2: temporalmente hablando.
0: No tengo ni idea.
2: Yo y lejos que... del libro de donde venga, seguro. Sí, tengo, tengo justo. Hay un libro de la agrupación deportiva que es un tacho tochaco. de. tochaco de 700 páginas. Pues yo diría que Escudero puede ser. La...
1: Oh, fallito, tío. Fallito fue Ben Barek en bares, tío.
2: Por la cara, vaya eso.
1: Por la cara, por la cara. Segunda pregunta, Asensio. Ah, no. En el partido en el partido de vuelta de la eliminatoria de Copa de la 95-96 entre Almería, Club de Fútbol y Atlético de Madrid, Pepe Cayuela no pudo estar en el banquillo porque fue expulsado en la ida. ¿Sí? ¿Quién era el segundo entrenador que dirigió a los almerienses ese día? A. Luca Alcará. B. José María Salmerón. C. Esteban Vigo. O D. El que le hizo el carnet a Sergi Barjoan.
0: ¿En qué año fue?
1: 95-96, el año del doblete atlético. Eh,
0: Me han dicho Salmerón, Esteban Vigo y Luca Alcará.
1: Sí, Alcará, Salmerón, Vigo. Y el que le hizo el carnet, por supuesto, a Sergi. Pues me cuesta, a ver, estoy entre,
0: es difícil, es eh, difícil. Estoy entre Lucas Alcara y, y Salmerón. Voy a decantarme por mi primera, digamos, mi primer impulso que ha sido Lucas Alcara.
1: Era Salmerón. Tampoco. <risa> Era este <risa> <tema risa> ambiguo. ¿Cómo
0: quedó ese partido?
1: Soy un cabrón. Pues. <risa> Desde luego. Ni idea.
0: ¿No sabéis cómo quedó?
1: La eliminatoria. El Atlético de Madrid ganó la copa.
0: Ya, ya, pero quieres saber ah, si humilló al ah, pues, Almería Club de Fútbol o no.
1: Ahora lo va a buscar Asensio mientras busco la, la siguiente pregunta. Ah, vale
0: Putis, Ganó, ganó, ganó en la Romareda ¿no?
1: Es muy fácil. Pon B de Fútbol, Almería y te va a la 95-96. Y ahí tiene el partido de Copa. ¿Contra? Contra Atlético de Madrid. Es que no me eh, que o
0: sea
1: que... Sí, eliminatoria contra Atlético de Madrid. La siguiente pregunta es eh, ¿vale? ¿Qué escuadra, Arón, fue la invitada para el partido inaugural del Estadio Franco Navarro? A. Atlético de Madrid B. Real Sociedad C. Athletic Club o D. El Rapid de Al-Sodú Athletic Mario. Club Correctísimo. No Aplausos. Aplaus 1-4,
0: ¿eh? 1-4 quedó. Eh, marcó López en el 23, Pantich en el 64, Pénev en el 68, De La Sagra en el 88 y Portillo había, había cortado distancia en el 83. Lo mejor de todo, el árbitro de la contienda. Brito Arceo.
1: Hostia, mitiquísimo, mitiquísimo. Qué la, la última pregunta la lanzo, ¿verdad? Venga, la última. Esta puede, ser que le, esta puede ser que le guste a César, no lo sé. Es un poco random. La agrupación deportiva de Almería, o oh, iba de, de la AD, La agrupación ah. deportiva de Almería, ojo Asensio, llenó por primera vez el Franco Navarro en el partido del ascenso a primera división. Sí. ¿vale? Luego llegó otro, no hay billete, esta vez ante el Real Madrid. Suponiendo senda asistencia el récord histórico almeriense. ¿Eh? en cuanto a número de espectadores ¿sabes cuántos aficionados fueron? A, 16.000 B, 19.000 C, 22.000 o D, los mismos que gente vivía en la casa de Roberto Nani
0: pero claro, si ese, si ese récord sigue vigente solo hay una posible claro,
1: claro. ojo, porque
0: repíteme lo, lo, la cifra
1: son 16, 19 y 22.
0: Dice que solo hay una posible. ¿Sabe sea, lo pasa,
1: ¿Sabes lo que pasa? lo que pasa? Que según esto es según la fuente del libro de Ángel Cien, que a su vez tendría otra fuente tal. Y claro, dicen aproximadamente. Evidentemente, ya, eh, 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 había gente yo, de pie y toda la pesca.
0: En el, en el Franco Navarro se colaba gente por los, por los torretas de la luz y, y. Hay historias espectaculares. Seguramente me equivoqué y, dir, y diréis que soy todos los insultos que podéis decir, yo creo que fue, son
1: 22.000. Sí, señor, correcto, tío. Ya tenía ganas que acertar a una. Mal
0: tiradas las la respuestas, Seba. ¿eh? Te tengo que dar tirón de orejas, porque si contra el Madrid en Primera División hubo 21.000 en 2000, en 2007, claro. eso hace que solo pueda haber una corre correcta. Quiero sí. decir,
1: Las respuestas tenían que ser 20, de 21.000 para arriba. ¿Sabes qué? quieres que seas sincero contigo? Sí. Tenía respuestas bien puestas y antes de empezar la he cambiado. No sé por qué, porque me he dicho, hostia, tío, no se la van a tragar. Porque tenía puesto 20, 22 y 24, una cosa así, y la he cambiado Venga, pues, menos.
0: Voy a poner 20,
1: 22 y 24 en Twitter. Ah, mira, qué bien, ahí te he visto ágil. Ahí ha pillado a la gente, que es lo único sí, que... Ahí, queda. ahí. Va, si de media, yo creo que de media estoy pillando 3 de 4, Asensio, siempre, toda semana. <risa> es
0: lo que te gusta a ti, lo que te llena, bueno, eh, lo que te
1: eso hace. Eso me gusta... Como... Buah, eso me gusta más que ducharme después de un festival. Eso es maravilloso, tío.
0: Oye, chicos, aquí despidiendo ya, que llevamos casi una hora de programa. Ajá. Eh, Aarón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oh, ya hombre. sabes que esta es tu casa, aunque te prodiguen más por sonido indálico, pero bueno, estamos dispuestos a recibir esa cesión con opción de compra siempre que yo
2: lo deseen. Sí, eso pues. lo diré, se lo dirá a Mario, que es el que lleva el contarro y yo creo que no pondrá ningún problema.
0: Pues muchas gracias Aron, te leemos atentamente siempre. Eh, Seba, eh, después de este programa te han encumbrado, ¿eh? yo creo que ya no hace falta que aparezcas más esta temporada de Utero.
1: Vale, <risa> nada, pues ya está. ya los próximos los próximos eso lo diré los próximos directos ya lo hacemos, lo haré escondido en una cueva o cualquier cosa.
0: <risa> no mala idea,
1: ¿eh? Hazlo desde casa de Barcelona. ¿Cuál es de el, de Palma. De el próximo, por cierto? Desde la casa de la salada no puede hacer. La Palma directo. domingo a las 4. Ah, la previa, vamos a hacer previa de eso, ¿no?
0: Ya veremos, ¿Cómo? ya veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Bueno, Depende bueno, yo de la no hora sé, la que coma.
1: Yo no, sé, yo no sé si habrá venido alguien, algún sicario a acorzarme a algún miembro. Sí.
0: Eh, Asensio, vamos hablando también nosotros. Muchas eh, gracias por estar aquí. Este me muy rápido, para que la gente, digamos, alimentar la creatividad de la gente. Sí. Umbro huelen a grasa de caballo. <risa> Tienen restos. En este taco hay restos de césped. Cuenta con el dorsal número 5. Pintado ahí.
1: Uf. Wow, vaya Tacos religión. de
0: fútbol de los de antes. Y estas botas. No voy a decir a qué equipo. Han marcado en Primera División. ¿Lo develaré en el próximo programa? Lo desvelaré lo va a descubrir gente seguro. Y voy a decir más. El dueño de estas botas. No sabe que las tengo yo. Hombre, yo yo, yo creo que sé de quién son, ¿verdad? por intuición diría que son de origen rumano, quizás, pero bueno, no quiero dar muchas. Han marcado en primera división, eh. Con el Almería. Ah, con el Almería. Ah, vale. Bueno, pues ya está, a darle al coco a la gente y lo desvelaremos próximamente. Yo no tengo ni idea tampoco. ¿eh? Es, <risa> es decir, fácil estar aquí. Está sonando ya Pepe Mañas con Sebastián de Mordier, cerveza vacías, estad atentos a nuestras redes sociales porque puede que hagamos algo en Twitch esta semana, aunque tampoco prometemos nada, ya sabéis que no somos gente de compromiso. Eh, gracias por haber llegado hasta aquí, una buena turra hoy, pero podríamos dar menos con Iván Salvador de por medio, así que ya está, lo dicho, nos escuchamos el martes que viene por aquí en Twitch y eso, durante la semana, un abrazo, adiós.